0: de ce soir, pour amorcer des des débats euh, très ouverts autour de la figure de main d'essence, c'est d'avoir trois approches autour de trois ouvrages euh, récents, à la fois dissemblables et totalement euh, complémentaires. Le premier, et et ces différents ouvrages sont sur les les tables à l'entrée, si euh, vous voulez les les traiter. Le le premier ouvrage et et le premier intervenant sera... euh, Vincent Duclerc, euh, qui a assuré euh, l'édition critique d'un volume « Carmen et écrit de résistance » aux éditions du, du CNRS. Et comme il nous, nous le présentera, c'est par ce retour sur des textes qui étaient plus ou moins connus, une manière de réfléchir à euh, un moment de la vie de Mendes-France qu'on connaît souvent mal, euh, ou plus exactement qu'on connaissait souvent avec des images un peu limitées. Le, le très gros travail, parce que c'est un livre au format poche, mais qui fait 820 pages, euh, d'édition critique de, de documents, dont beaucoup il est dit, apporte énormément et, et je crois, nous, nous propose une, une revisite de la figure politique de Manes France à travers ses expériences de la Seconde Guerre mondiale. Vincent Duclerc présentera dans, dans un premier temps ce, ce travail. Euh, il euh, présentera aussi ponctuellement et... et c'est une chance que l'on puisse voir, ce n'est pas si courant, euh, un court film qui dont il vous expliquera les, les tenants et pourquoi est-ce qu'il a tenu à l'utiliser en illustration de, de son propos sur l'engagement de, de main défense dans, dans la Seconde Guerronique. Dans un deuxième temps, nous entendrons euh, Michel Beck. Michel Beck, euh, diplômé d'HEC et spécialiste de, de commerce international, s'est beaucoup intéressé euh, aux mains défense. Euh, penseur et acteur de la politique économique. Et plus largement, dans la biographie la plus récente qui a été publiée, à la fin de l'an dernier, Pierre Main Francs, un, un homme d'avenir, revient sur cette dimension et euh, nous l'illustrera aussi euh, dans sa présentation et il expliquera pourquoi est-ce qu'il a voulu faire ce, ce travail sur, euh, sur Madagascar. Et puis dans un troisième temps, et là toujours avec des liens avec France, mais d'une manière un petit peu distincte par rapport à ce qu'on aurait pu euh, s'attendre trop simplement. qui sera tout l'intérêt de cette intervention. Hélène Asfeld et Jean-Charles Well reviendront sur euh, une ville, pas n'importe laquelle, et pas n'importe laquelle lorsqu'on parle de France, la ville de Louvier. Et la ville de Louvier, dont France avait été, certes, le maire, mais qui a surtout été une ville où il y a eu beaucoup d'enjeux sur la manière de réinventer la façon de faire de la politique. De ce point de vue-là, euh, la filiation avec la figure de main d'essence et avec des réflexions sur euh, ce que veulent dire les forces de la démocratie et de la participation, nous a semblé euh, particulièrement intéressante euh, Et l'NSFED vient de publier cette année euh, la politique à la ville l'intervention la citoyenne à Loupier au président de de Rennes. Et Jean-Charles Ouelles est un très bon connaisseur évidemment de cette histoire de, de et de l'influence de main dans rennes euh, mon propos était purement introductif. Euh, comme je vais être euh, en surveillant euh, très attentif euh, de la pendule pour qu'on puisse avoir un temps de, de débat, je donne tout de suite la parole euh, à mon collègue et ami Vincent Duterte.
1: Nous, tu me confies combien de, de minutes euh, Très raisonnable. <rire> 10 minutes 12 Deux aussi merci, euh, merci, cher Alain, euh, d'avoir... Bon accepté euh, pour l'Institut la Hermès-France la, l'animation de, de cette carte blanche. Je remercie beaucoup l'Institut Hermès-France qui, qui euh, euh, donc est très active, hein, euh, très active sur, euh, sur la, euh, la connaissance de Hermès-France et la manière dont finalement la recherche permet de mieux euh, apprécier euh, la solidarité de l'homme et de l'œuvre, comme on dit. Et comme l'a bien expliqué Alain donc je vais présenter ce volume de texte édité par CNRS Édition, en remerciant également CNRS Édition parce que donc c'est une jeune maison d'édition, bien qu'appartenant à une institution historique. et qui, euh, cette institution s'est impliquée très fortement dans la réalisation euh, d'un beau volume, euh, un riche volume, un volume compliqué à faire aussi, puisqu'il y avait énormément de notes, beaucoup de textes et pas. Et précisément, l'intérêt de cette cette édition, je pense, c'est de réunir des textes. euh, Globalement, les les textes principaux étaient connus, étaient publiés, mais euh, ils étaient publiés dans des éditions éclatées, sans restituer la cohérence euh, de... d'une part, euh, Liberté, Liberté, chérie, a donc un, un récit euh, rédigé par Pierre Modeste france à New York lorsqu'il parvient à euh, s'évader euh, d'une part de la prison de clermont Ferrand, puis euh, de s'évader euh, de l'Europe occupée via la Suisse, le Portugal, euh, la Grande-Bretagne, et euh, donc la Grande-Bretagne, il, il arrive donc, dans le le monde libre, puis il passe quelques mois euh, en mission euh, à New York où il peut retrouver sa famille et là, donc, dans la deuxième partie de l'année 1942, à New York il décide d'écrire euh, ce récit tout en euh, menant un travail donc, de, 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 de propagande et euh, d'explication euh, du rôle de la france auprès euh, des, euh, des Français et des Américains euh, présents, euh, donc, qui euh, suivent euh, le travail du général de Gaulle avec euh, critique, comme on le sait. Euh, donc, c'est un, euh, un, un récit, un très important, publié euh, dès l'année 1943, je vais y revenir, euh, et euh, cet écrit euh, a bénéficié de différentes euh, éditions, euh, dont une euh, édition critique avec beaucoup de documents, avec l'aide, je dois le souligner, de, de Johan Mendes France, de Michel Malès France, de saluer sa mémoire, parce que france est récemment, il a pu, du reste, voir les épreuves du volume « écrit de résistance » et il tenait beaucoup à ce que euh, ces écrits de résistance paraissent en mémoire de son père, et surtout, pour restituer la cohérence et euh, cet engagement, euh, cette résistance de son père, au sens peu connue. et à travers ses textes, euh, on imagine, il imaginait euh, que cette résistance serait mieux connue. Donc je vais effectivement saluer sa mémoire, et avec Jean Madès-France, avec Michel Manette france de Pierre-Madès France, avec Simone Gros euh, qui a été l'assistant de Pierre-Madès France, eh bien nous avons exhumé toute une série de, de, de textes complémentaires permettant d'éclairer euh, le récit euh, donc, que Pierre-Madès France fait de euh, son euh, face-à-face avec Vichy, Bichy euh, qui euh, a fabriqué un procès pour euh, le condamner pour, euh, pour désertion, hein, donc c'est peut-être une humiliation en même temps qu'une, qu'un mensonge d'État. Et ce ce récit a pour fonction euh, de de, de riposter euh, à à cette accusation et d'inscrire dans le le livre hein, euh, ce délit de résistance. Hum, hum. Euh, Plusieurs éditions, dont la dernière en en 2015, hein, aux éditions Démopolis, et c'est sur la base de tout ce travail critique que euh, CNR édition a repris, on a augmenté, on a modifié. Et, euh, de manière à euh, donc avoir euh, on peut dire un peu une édition définitive jamais définitive mais de liberté liberté chérie euh, le, le deuxième grand texte sont les, les carnets du groupe lorraine lorsque Pierre Manette après avoir eu euh, donc ce temps euh, new-yorkais revient euh, en Angleterre se forme euh, sur euh, des bombardiers légers euh, des bombardiers légers oui euh, donc Boston euh, et, euh, et donc, en se formant sur ces bombardiers comme officier navigateur, il intègre ensuite le groupe Lorraine qui était équipé de ces fameux bombardiers Boston, bombardiers américains. Euh, et là, euh, Pierre-Edès France, pendant euh, donc, euh, euh, de nombreux mois, hein, jusqu'à son départ pour Alger, où il est nommé euh, commissaire euh, donc à l'économie dans euh, le, le, donc, le le gouvernement du Général de Gaulle, ça hein, ne s'appelle pas encore le gouvernement, mais, euh, mais c'est, c'est ainsi effectivement que le général de Gaulle pense euh, dans son action euh, à la tête de, de la France. Et eh bien euh, jusqu'à cette date donc, de, 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 d'automne 1943 où il euh, on quitte euh, l'Angleterre pour, pour Alger, pendant euh, près d'une année, hein, en, eh bien, il, 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 il combat euh, au sein euh, d'un équipage. Il est même le plus haut gradé de l'équipage, il n'est pas cependant euh, commandant euh, de, de l'avion. Effectivement, c'est vrai que pour lui, un peu un étonnement, on peut peut-être voir là euh, des marques aussi de, d'un certain antisémitisme qui régnait dans la France libre, euh, ça a été souligné. Donc l'armée France combat, il, euh, il, il réalise une série d'opérations euh, aériennes euh, très risquées puisque ses avions... Euh, et on, en, on, on le verra très clairement dans, dans le film, hein, parce que, le film d'actualité, je vous dans un instant, ces avions, euh, ces bombardiers légers, euh, donc vit des objectifs très précis, évitent euh, tous les dégâts collatéraux que les, euh, les bombardiers lourds peuvent, peuvent, peuvent causer, euh, et euh, ce groupe Lorraine, hein, donc appartenant à, aux forces aériennes de la France libre, intégré certes à la Royal Air Force, mais... Euh, donc avec la Croix-de-Lorraine bien visible sur les avions, eh bien ces bombardiers euh, étaient utilisés par la Royal Air Force euh, sur, euh, sur le, le, les terrains d'opération de la France, dans la mesure où euh, eh bien, il, y a, il y avait peu de risque de dégâts euh, donc sur les populations françaises, et donc pour éviter la propagande vichyssoise et la propagande allemande contre les opérations aériennes euh, euh, alliés. Mais la contrepartie, c'était que ces opérations étaient très risquées parce que lorsque vous bombardez en rasmos, en low level, c'est-à-dire, c'est-à-dire en vol vraiment très, euh, très bas, eh bien il y a des, des risques à la fois de, de destruction par la, euh, par la DCA, d'une part, euh, DCA allemande, et puis d'autre part, d'être même impacté par le souffle des bombes de l'avion qui euh, vous pressait. Donc c'était vraiment des... des euh, des opérations extrêmement risquées et, euh, et Pierre France raconte euh, dans, des, dans ses carnets des, euh, euh, ces, ces opérations. Euh, il, il, les, il les écrit sans véritablement penser que euh, eh bien, ça serait publié, euh, il, il les destine d'abord à sa femme, hein, pour le cas où. Euh, disparaîtrait, donc c'est, c'est, c'est le, le, le texte est moins, moins soigné que le premier texte, Liberté, Liberté, chérie. Euh, néanmoins, euh, il y a un très grand intérêt donc à, à, ces, à ces carnets qui ont été édités dans les œuvres complètes euh, euh, réalisées par Elison euh, Gallimard, mais avec euh, un appareil critique très, très, très limité. Hein. Et euh, sur ces carnets on travaille également John Manette-France, Michel Manette-France, Simon Roo et moi-même. Et enfin, le, le, dernier, le dernier ensemble sont les causeries euh, donc à la radio que Pierre Mendès France réalise euh, une fois euh, donc le, le gouvernement provisoire formé, le premier formé euh, en, en septembre euh, 1944. Et la libération de Paris est encore active, hein, mais le territoire national est en loin d'être, euh, d'être libéré. Et euh, ces poseries euh, ont été préparées, ont été rédigées. Ce sont des poseries à la fois très pédagogiques, qui, euh, mais aussi historiques, puisqu'elles rappellent vraiment l'ensemble des enjeux, à la fois les enjeux militaires d'une France qui doit continuer à, à se libérer, et puis les, les enjeux internationaux, les enjeux économiques, les enjeux sociaux. Donc il y a des grands textes. Et le, 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 le travail de ces éditions est... Donc, euh, on a caché de presse, il y a le travail de, de, de cette édition, c'est de permettre justement de réunir ces textes, de montrer la cohérence euh, d'un engagement euh, de pierre Mendès France tout au long de la guerre. Euh, parce que lorsque ces textes étaient séparés, eh bien, on connaissait l'évasion Je France, on connaissait son procès, on connaissait un petit peu euh, donc son rôle d'aviateur, mais on ignorait tellement euh, cet ensemble. Et donc, pour terminer, moi je voudrais souligner qu'à euh, travers ce titre d'écrit de résistance, on pourrait mettre résistance au pluriel. Alors, et une résistance, est justement à un titre que nous avons pensé avec la directive du CNRS, comme dit Janton, euh, et ça correspond bien finalement à cette unité et cette pluralité des résistances. On peut dire qu'il y a trois résistances, et Pierre-Madèse c'est ce qu'on sur cette évocation, euh, une résistance face à Vichy, euh, euh, donc défendant aussi l'héritage du Front Populaire, il a été sous-secrétaire euh, euh, d'État du Front Populaire, du second gouvernement euh, Léon Blum, euh, une résistance face à Vichy comme officier, il veut combattre et au contraire, euh, à la fois, on les les forces armées de, de la débat, qu'on peut dire, puis ne euh, lui permettent pas de, 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 de combattre comme aviateur. Il est très vite arrêté euh, donc après euh, la traversée de, 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 de Nathalie Masilia. Et finalement, euh, face à Vichy, c'est de réaffirmer euh, son caractère, euh, son, sa qualité de patriote, d'officier et, euh, et de responsable républicain. Euh, donc une première Une Seconde, c'est dans la France libre, hein, je l'ai déjà évoqué, comme officier, mais aussi comme responsable politique. Lorsqu'il est en permission, plutôt que de passer son temps au maître des officiers, eh bien, il file à Londres, et là à Londres, il travaille avec ses amis euh, donc euh, socialistes, radicaux, euh, au sein général de Gaulle, euh, et donc il a une action politique extrêmement euh, forte qui explique que, Bon, il va être choisi par le général de Gaulle euh, pour avoir ses hautes responsabilités euh, aux finances de la France libre. Et enfin, je dirais la dernière résistance, et, et, euh, et il me semble qu'elle est euh, vraiment à signaler, une résistance avec l'écriture, avec le livre. Euh, au fond, Pierre Modeste France pense son récit Liberté, Liberté chérie comme un acte de résistance, d'abord pour expliquer très précisément. Euh, donc son combat face à Vichy, le sens de, de son évasion, euh, le, tout le travail qu'il réalise contre le procès d'État. Euh, ce livre, il l'écrit, et il l'écrit, c'est un livre qui a beaucoup de souffle, hein, euh, qui, euh, qui souhaite publier je trouve un éditeur à New York, euh, il suit l'édition pendant qu'il est euh, officier en Angleterre, il reçoit des exemplaires, les exemplaires, là, qui va ensuite euh, placer dans des... Euh, dans les, les... dans, les, dans euh, l'endroit où où on, on envoie les, les bombes pour euh, envoyer ces exemplaires, notamment en Normandie, en espérant que les électeurs de Louviers euh, découvrent euh, son livre donc, imprimé à New York. Voilà, donc, une histoire, une histoire de livre aussi. Et puis, finalement, c'est résistant, c'est bien résistant, là, ce, patriotisme, ce patriotisme qui est bien souligné donc, dans le film d'actualité. C'est un film d'actualité euh, totalement étonnant parce que, euh, euh, en général, les, euh, les Britanniques... Euh, on est évidemment en un cadre anglais, hein, dans les cinémas donc, de, de Londres, euh, diffusent des films d'actualité qui durent 2-3 minutes, là il va durer 5 minutes, on ne sais pas ce que tu le raccordes. Euh, donc 5 minutes, c'est un film d'une longueur assez exceptionnelle. Euh, et vous allez voir, donc, euh, le commentaire en anglais euh, est assez rapide, mais vous allez capter quelques mots intéressants, de superlatifs, hein, des superlatifs sur euh, le patriotisme des Français, sur, des, sur l'opération extraordinaire, sur le low level, sur, euh, sur le fait que ces avions quittent le, le bastion de la liberté d'Angleterre, Euh, Le fait aussi que la radio euh, euh, de Paris constate, euh, reconnaît qu'il y a des dégâts importants. C'est une opération sur une centrale électrique, une opération très très, très, très fortement préparée, hein, qui occupe une grande place dans les carnets. Pierre-Madez France ensuite en fait un un très beau texte « voici en France » qui qui termine l'ouvrage « Écrit à l'instant ». Donc voilà, donc je vous propose de le découvrir, il y a même effectivement La Marseillaise qui ressentit. C'est un film assez exceptionnel euh, qui a captivé, il faut savoir, les, euh, le, le, les contemporains. pierre manet france est allé le voir dans un, dans un cinéma euh, de discadilly et euh, il a constaté de, de l'engouement des, des spectateurs
0: anglais. <t'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
2: for bombers
3: somewhere in Britain. Fighting French pilots and air crews have been briefed to make a return to their Paris to strike at the German power that holds their city in We are privileged to take you on this flight through the medium of the film camera which has recorded this, one of the most thrilling and spectacular low-level aerosols ever seen. The objective is a power station on the outskirts of Paris. The object, the bomb is completely out of action. these fighting Frenchmen in the RAF must are racing southeast towards the English Channel. Crossing <laughs> the coast, they stand up as the most wonderful welcome in the world to any returning son of Britain. Those top clefts, they have been the bastion of liberty for a thousand years.
2: Rated towards the notice of feeding buster, that is France, German control Europe.
3: as the aim bomb may destroy some loved one whom they hope to meet again. but that extra danger that waits upon them as they fly, they thrust aside. Duty takes them back to France to destroy a part of the land they love, so that one day the rest of France may be free. may conceal German gunners, and any second German fighters may dive out of the sun. But racing on towards that Paris suburb, you will see the shadow of unabuffed bombers ahead, nearing the target, and looking ahead you will see the flash of smoke and shooting flame of exploding bombs. admitted damage in the raid, but you can see it for yourself. And feel the blast of another bomb lift the camera plane clean up out of its course.
2: Their task is done. Those fighting French pilots turn right back to Britain. Yes, they need a special courage for their kind of job. it's the courage that springs from the truest kind of packages.
1: que vous, vous voyez bien hein, cet hommage du patriotisme anglais au patriotisme français. Et en fait, euh, ce film, et grâce aux archives de Pierre-Ménès-France, on, on, on le sait, ce film a été mécaniquement préparé. C'est-à-dire que euh, généralement les caméras embarquées sont celles euh, qui filment le sol pour vérifier donc, les dégâts causés par les bombes. Et en fait, on sait grâce aux archives de Pierre-Ménès-France que des caméras avaient été fixées sur le flanc des, des avions. Donc il y ce moment-là quelque chose d'assez exceptionnel pour filmer euh, les opérations aériennes donc, à, à l'horizon. Et l'ensemble donc, a permis donc, un montage et à, une actualité tout à fait exceptionnelle. Donc il témoigne aussi hein, de l'importance de, 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 de ces, euh, ces aviateurs
0: éval- de la France libre euh, au sein donc, du journal. Merci beaucoup d'avoir euh, réussi à tenir le temps, ce qui est très, très bien. Euh, on, on aura sans doute l'occasion dans le débat de, de revenir euh, à la fois sur ce film qui fait que, de ce point de vue-là, la carte blanche a en plus accompli le programme de, des rendez-vous de cette année sur l'image, que, mais c'est vrai que pour tous ceux qui avaient lu ces textes, et en particulier Roitier en France, le texte de Pierre Mendes France, voir le film prend un relief pas particulier. Euh, mais on reviendra sans doute sur ces éléments-là, de même que sur l'élément ce euh, remarquable du travail d'édition, qui a été réalisé et publié grâce au aux édition dans ce cadre-là. Euh, on pense souvent, quand on parle d'édition de, de textes et d'édition critique, à des textes du Moyen Âge ou de l'époque moderne, mais faire un vrai travail d'édition critique sur des textes d'histoire de contemporaine, c'est aussi essentiel euh, pour le métier et pour la diffusion de ces, de ces documents. On va passer à un autre aspect de, de la figure de, de Manès France, dans sa trajectoire, son intérêt pour les, les questions économiques, et je donne la parole à, à mon voisin Michel Beck. Est-ce qu'on entend au fond de la salle sans micro Je préfère plutôt sans micro. Il faut que ça vibre un peu trop. Non Ça va <coughs> J'ai donc publié ce livre il y a un peu moins d'un an. Euh, je voudrais l'intituler « Fermat de France, un homme d'avenir » parce que je crois que c'est une de ses principales cartes. C'est penser tout le temps en termes d'avenir. Euh, après son passage au gouvernement provisoire assez rapide, et cette émission d'avril 1945, il, il avait subi une éclipse, on ne parlait plus beaucoup de lui. C'est en 1953, quand il fait une déclaration d'investiture qui finalement n'aboutira pas, que tout d'un coup, il est sous fait des projecteurs. Et les jugements qui sont formulés à cette époque sont paradoxaux qui dit c'est un réactionnaire social. Son camarade est Depreux de preuve, dit équipe de droite, équipe de gauche, je dirais plutôt c'est un jacobin. Euh, ses camarades, si on peut dire ses collègues, Bidot et Bleben, suggéraient sans cesse auprès des Américains, c'est un crypto-communiste. Et le jour de cette chute, Alfred Costefleuret, député MRT, affirme gouvernement en France a été le plus à droite de la législature. Alors, ces jugements contradictoires conflictuels sont tout de même assez étonnants pour qu'on essaye de creuser un peu le personnage. Ils sont d'autant plus étonnants que sa devise principale était « gouverner, c'est choisi ». Alors il a trouvé à de nombreuses reprises sur de nombreux sujets, Et se pencher sur ce passé, c'est de comprendre un peu mieux ce qui, aujourd'hui encore, peut être intéressant dans ce parcours, ce qui peut nous servir maintenant. Alors ces choix essentiels ont été faits très tôt, et ils ont posé principalement sur des observations économiques. C'est la France de l'après-guerre 14-18. Les gouvernements français, qui étaient bien sûr en difficulté financière considérable, le poids de la guerre avait ruiné le pays, pas seulement le pays mais toute l'Europe, euh, avait dit euh, aux Français, ne vous inquiétez pas, l'Allemagne paiera. L'Allemagne, a peu de choses près, n'a jamais payé. Et euh, ça a mis la France en déconflictue. La situation allemande est devenue extrêmement catastrophique quand Poincaré, pour voilà en enquête de payer pas, a décidé d'envahir la roue. Et à ce moment-là, il y a eu des mouvements en Allemagne de grève, etc. considérables. Et le marque allemand qui était déjà en mauvaise position s'est complètement effondré à tel enceinte qu'à un moment donné, un œuf en Allemagne valait 8 milliards de marques et que des gens tapissaient leur salon avec des billets d'un million ou d'un milliard de marques, ça revenait moins cher que le papier peint qui aurait pu le remplacer parce que le papier peint on n'en trouvait pas. Donc l'Allemagne rentrait dans l'économie de troc, c'est-à-dire que chose de monnaie, l'activité économique par définition sera lentie. Euh, comme l'Allemagne n'a pas payé, c'est la France à son tour qui s'est retrouvée en difficulté. Et l'inflation était générale. Elle n'était pas aussi forte en France qu'en Allemagne, heureusement, mais elle était tout de même considérable. Tous les gouvernements avaient à faire face à ce problème. Alors on a essayé la politique de déflation. L'exemple le plus désastreux a été celui de Churchill, en 1925, comme chancelier de l'échiquier du gouvernement Badouin qui a voulu revenir à la parité du sterling de 1914. Ça a provoqué automatiquement une telle contraction monétaire que les prix anglais sont devenus extrêmement élevés pour tout le reste des autres États et que les, déport- les exportations anglaises se sont effondrées. Ce qui a provoqué là aussi un chômage tout à fait considérable. Bruning en Allemagne a mené à peu près la même politique. Et c'est ce qui fait qu'on s'est retrouvé en, en Allemagne avec les nos au Hitler a dit merci certainement. Euh, la malle en France ça fait un peu la même chose, L'engrain aussi. Donc, euh, chômage de masse, euh, révolte, crise de 29, développement des extrémistes, et donc arrivée d'Hitler au pouvoir. Euh, Joseph Caillot, qui était un homme que suivait assez près euh, France, a dit, il y a une panne de la pensée humaine. Et c'était vrai que ni les libéraux ni les marxistes n'arrivaient à trouver de solution. Les marxistes annonçaient la mort définitive du capitalisme, ce qui ne s'est pas produit. Euh, mais effectivement, euh, ni l'une ni l'autre école n'arrivait à trouver de solution. Alors, mon esprit s'attirait tiré de cet épisode dramatique euh, plusieurs leçons. En politique, l'avenir appartient d'abord à ceux qui disent la vérité. Mentir ou entretenir des illusions comme l'avaient fait les gouvernements euh, allemands, anglais, britanniques, français, etc. Ça ne mène nulle part, ça ne mène quelque chose à Et quelquefois à des échecs garbissibles. La deuxième règle, c'est que quand on veut corriger ces fautes ou ces erreurs, il faut le faire extrêmement rapidement. Et qu'enfin, euh, il faut se méfier de la pensée dont on a hérité du passé mais il faut même se méfier de sa propre pensée. Je vais revenir à ça. Alors en 1938, quand il devient sous-secrétaire d'État dans le deuxième gouvernement Léon Blum, avec Georges Boris, qui est son conseiller, qui sera son ami jusqu'en 1960, jusqu'à son décès, euh, il tire les leçons des tâtonnements successifs de Roosevelt. Roosevelt, qui a d'abord fait euh, un peu de lutte anti-inflation, un peu de déflation, un peu de reflation, etc. Il y avait des éléments contradictoires dans la politique de Roosevelt qui, qui faisaient que, certes, il y avait un début de redressement, mais qui n'était pas encore très Et en particulier, quand Roosevelt, pour essayer de corriger le tir, a voulu revenir en, à la fin de 1937 à une politique de plus grande rigueur budgétaire, il a provoqué immédiatement à nouveau une augmentation du chômage. Keynes, qui avait publié en 1936 la théorie générale, a écrit 3 février 38 » à Roosevelt en lui disant « c'est sur l'investissement que vous vous militer ». Et à partir de ce moment-là, la politique de Roosevelt est devenue beaucoup plus cohérente. Ses équipes ont compris qu'elle était le directeur. Et ça, c'est une leçon, une leçon qui n'a pas de succès. Et c'est ce qu'il a fait avec Boris. Il a pratiqué des investissements d'État pour faire repartir la machine et en particulier il en a tiré une conclusion qui revenir sur la règle des 40 heures que le gouvernement du Front Populaire avait établi deux ans avant. Donc ils ont remis en cause leur propre pensée. Euh, c'était une des leçons dont on a vu qu'ils avaient tiré avant. Il n'ira jamais jusqu'à un dogmatisme rien Pour lui, c'était ce qu'il pouvait y avoir de pire. Ce qui avait tué le libéralisme d'autrefois, c'était justement une attitude dogmatique. Euh, c'était l'observation du de euh, Ce qui avait endommagé le marxisme, c'était également le dogmatisme. Et en 1950, quand il donne son cours à l'ENA, il dit à ses étudiants, dont un certain nombre de gens qui sont appelés à, de, à avoir des positions dominantes, je pense à Valérie Gisperre d'Esta, à Jean-Serge Ivesbeck, à ses conseillers euh, et à beaucoup d'autres, il leur dit, il ne faut pas appliquer les leçons de texte aujourd'hui comme ils sont faits à les appliquer, comme nous les avons appliqués, avant la guerre, parce que la situation n'est plus du tout la même. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de pénurie. Faire repartir la machine est beaucoup plus facile que ça ne l'était à l'époque. Donc il ne faut pas répéter d'une façon mécanique les leçons du passé. En 1945, il démissionne du gouvernement provisoire parce que la politique laxiste politique que proposait René Pleven à De Gaulle lui paraît porteuse d'inflation, mais il a beau beau prévenir ses collègues en disant si vous faites ça vous allez vous risquer de vous retrouver dans la situation de l'Allemagne de 1925 ou 1930. Nous ne pouvons pas jouer à ce jeu là, c'est l'inflation garantie. Pendant la guerre il y a eu énormément de papier monnaie imprimé, c'était l'inflation, les prix avaient triplé à quadruplé. Ils n'avaient pu en faire l'observation dans la France occupée avant de rejoindre Londres. Et il y a très peu de marchandises disponibles puisque l'appareil de production est sérieusement endommagé. Donc si vous faites ça, c'est le marché noir garanti, c'est la hausse des prix que vous ne pourrez pas contrôler et la misère, en fin de compte, la misère. C'est ce qui se produit. Personne ne peut dire aujourd'hui, il y a encore des tas de débats là-dessus. Est-ce que la politique de mandel France en 1945, aurait réussi. Et comme les autres, je ne peux pas l'affirmer. Ce dont on est certain, c'est que la politique de l'événement a dramatiquement Il y a eu effectivement le développement du marché noir, il y a eu une inflation considérable, c'était la course permanente des salaires à deux prix, et il faut savoir, pour ne prendre que cet exemple, qui est affligeant, la ration de pain de 1947, était plus faible que la ration de de par. Donc ça a donné des grèves dramatiques avec des morts, des grèves insurrectionnelles très graves. Et il y a des gens de côté de l'Atlantique qui sont inquiétés beaucoup et qui voulaient beaucoup que la France est beaucoup plus menacée par le communisme qu'un pays qui pourtant était assez porté de ce côté-là que l'Italie. Ce qui fait que les Américains ont avancé de 8 ou 10 mois le plan Marshall pour la seule France. C'est une chose qui est peu connue, mais si nous n'avions pas eu ça, je ne sais pas où nous aurions été imaginés. Donc je ne peux pas assurer que, je crois personne de sérieux pourra vous dire, à coup sûr, politi- sûr, la politique en s'aurait aurait réussie, mais à coup sûr, la politique qui a échoué. Et de Gaulle bon, d'ailleurs, euh, dans sa mémoire, euh, on parle d'une passion un peu, un peu gênée. Et je crois qu'il y a un homme qu'on ne peut pas soupçonner d'antibolisme, ou même de de Taylor, boliste. C'est Michel Debré qui, dans trois républiques pour une France, dit « Le général se ce a commis une erreur considérable, il aurait dû écouter l'ambiance. » En politique coloniale, il exerce le même devoir de vérité. En 1950, quand les troupes françaises subissent un affront important à Kaobang, c'est un endroit qui se trouve pas très loin de Lançon, que Jules Ferry avait souffert, c'est-à-dire à la frontière nord-est du Tonkin. Euh, subissent un affront important, des milliers d'hommes sont fait prisonniers ou disparaissent, et euh, il y a un débat au Parlement. Et il dit publiquement à la tribune de l'Assemblée ce qu'il disait jusque-là seulement euh, dans l'ensemble des cabinets ministériels pour ne pas gêner une politique qui pouvait être considérée comme une défense de l'Empire français. Il disait, vous allez à l'impasse. Et là, il le dit publiquement. Vous allez à l'impasse. Il faut choisir, vous ne pouvez pas continuer, euh, c'est la défense nationale. Et plus le temps passe, plus la défense sera. En 1954, c'est bien bien c'est la sanction. Il faut se souvenir que les gouvernements successifs avaient là aussi endormi domicile public d'illusions. C'est tout à fait extraordinaire de penser que la vérité Paul costa qui avait été à cette époque euh, ministre des États associés et puis ministre de l'Outre-mer, qui avait occupé plusieurs postes de ce avait dit en Indochine, il n'y a plus de problème, le triomphe de Mozart est complet. 1947. Et en 1954, c'est bien dit. C'est d'un de qui cette situation depuis 4 ans euh, qu'on demande de, de résoudre le problème. C'est vraiment paradoxal parce que quand il avait fait sa sortie de 1950 après Kaobang, euh, un de ses collègues, Edmond Michelet, un homme par ailleurs très estimable, avait dit Le discours de mon essence, c'est le discours de l'abandon, c'est le discours de Vichy. Alors vous voyez là-dessus parce que l'épisode est amusant. n'en aurez peut-être pas le temps. On va être un peu plus attentif. D'accord. Vous avez déjà mangé pour bon. lui-même. Il accorde tout de temps après l'autonomie interne à la Tunisie. Euh... Vous remarquerez que sa méthode est très progressive, c'est-à-dire sur la Tunisie, qu'est-ce qu'il fait Il fait ce que tous les autres gouvernements ont promis, il n'avait jamais fait. Donc il ne prend pas le public à brousse-poil, il n'invente pas une solution ou à braquer la branche, révolutionnaire, etc. On a même dit que ce n'était pas grand-chose, euh, ce qui est faux. il va, très bien compris, et il a saisi la ce qui lui était tendre. Il disait lui-même que ce dont il était le plus fier de son passage au gouvernement, c'était son, son dossier Tunisien. Je crois qu'avec le refus du temps, ce n'est peut-être pas là qu'il a fait le plus, c'est en matière de politique européenne. Quand il a remplacé les, la, la CED, qui visiblement prenait haut pas part, personne ne voulait la voter, il c'est passer au à ce moment-là, qui était l'ancien chef de la guerre en France, les Français étaient arbitrés contre un réarmement allemand. Il a trouvé les accords de Paris, qui ne traitaient pas seulement de défense d'ailleurs, mais qui traitaient aussi de coopération économique et culturelle avec l'Allemagne. C'est sur ce socle-là qu'on a rebâti euh, une coopération franco-allemande et c'est ce que le général de Gaulle a fait en prolongeant ses accords avec le traité de l'Élysée, qui n'est rien d'autre qu'une reconduction en réalité des accords de Paris. Quant à sa politique économique, on ne lui a pas accordé toute l'intention qu'elle méritait parce qu'il a remplacé sans cesse les dépenses improductives par des dépenses productives. Les dépenses improductives, c'était la guerre d'Indochie par exemple, qui ne menait nulle part, c'était aussi l'alcool. Il faut savoir que le déficit dû à l'alcool représente 25% du déficit total du pays, comme cette Il a mené une politique très contre ça, que nous quelques, quelques Il a aussi aménagé la région du baron de Languedoc, parce qu'il trouvait scandaleux que la France, qui était un pays à vocation agricole, ait une balance agricole délétivée. Il ça a permis de remplacer un pays monoculture de vins de mauvaise qualité par un pays polyculture qui a permis de rééquilibrer la balance. Et effectivement, la balance franco-allemande en matière agricole s'est rétablie en 1955. Enfin, il a refusé l'état-providence, alors qu'il aurait pu dire c'est un réactionnaire social. Je crois qu'on peut s'amuser de ça parce qu'il a accordé la plus forte hausse de SMIG qui n'a jamais été accordée sous question de la République, déduction faite de l'inflation. Il a accordé au SMIGA 6,5%. L'inflation à l'époque était de 0,5%. Ce qui faisait que la hausse réelle du salaire était tout à fait considérable. Et dans un article pour l'Université de Yale, que je vous conseille de lire, je vous ai donné des extraits dans le livre, il dit que la monnaie ne peut être défendue par des moyens purement monétaires. C'est une leçon qu'oublie la plupart des gouvernements. Il pourra y revenir dans la discussion sur a Enfin, dans la défense de la paix, je passe, puisque je suis en train de dépasser mon temps, mais euh, c'est lui qui a proposé le moyen de s'attendre à la Alors, euh, on peut discuter de sa position dans l'histoire. Euh, Michel Pinocq a dit que c'est une grande figure morale et politique, mais on ne peut pas dire que ce soit un homme d'État. Je ne suis pas capable de décerner un côté d'homme d'État, euh, mais je crois qu'on peut être un homme d'État plusieurs fois. Jusqu'à la fin de sa vie, quand on essaye de la paix entre Israël et les Arabes, je crois qu'on peut être un Voilà. Merci beaucoup, je suis désolé d'avoir dû vous, vous interrompre, mais on reviendra sur euh, un certain nombre de ces points dans, dans le débat. Euh, avant juste de, de passer la parole à, à la celle de Jean-Charles well, j'ai, j'ai plaisir, puisque vous avez euh, parlé de Georges Boris et du travail fait avec Madès France à partir de 1938, mais ensuite, effectivement, durant la guerre à Londres, puis à la libération, puis sous la victime de la République et jusqu'à la mort de Maurice, a rappelé le, le grand livre qu'avait écrit, euh, qu'avait consacré à, à Georges Boris, Jean-Louis Crémieux-Briac, qui est évidemment une, une figure qui a marqué tous les gens qui ont pu le, le rencontrer. Euh, on va maintenant euh, changer d'échelle, euh, passer à l'échelle euh, qui a aussi été très importante pour le mades France homme politique, qui était l'engagement local et son expérience autour de la ville de Louvier. Et on va vous, vous révéler combien Louvier est une ville absolument passionnante pour l'histoire politique de la France au XXe siècle. Hélène Assel, Jean charles
4: Merci beaucoup et merci pour... Je peut-être le micro. Merci beaucoup et merci à l'Institut de France pour, euh, pour cette invitation. Euh, Je voudrais d'abord préciser euh, qu'à propos du livre « La politique à la ville, invention citoyenne » à Louvier, 1965-1983, qui porte donc sur une période ancienne, à l'époque, je n'étais pas à Louvier. Je ne connaissais pas Louvier et j'étais une militante d'extrême gauche, en tout cas dans les années 70, intéressée par les questions de démocratie directe. Ensuite, je suis devenu chercheur en sciences politiques et l'enquête que j'ai menée à Louvier a commencé en 2012, je dirais très rapidement, pour voir ce qui s'était réellement passé à cette époque-là, où un membre du PSU avait dit qu'il y avait eu de l'autogestion.
0: Alors moi je m'appelle Jean-Charles Well, en 1965 j'étais encore étudiant, en 1966... Je deviens
1: rédacteur
0: à la mairie de Louvier et je fais office de secrétaire général adjoint. Je suis donc au cœur de la machine. Et donc, jusqu'en 1969, j'accompagne la politique qui est menée par le docteur Martin, élu maire, dans des conditions que nous allons vous expliquer un peu plus loin. Et je deviens, en 1971, rédacteur en chef de la dépêche de Louvier, dont le directeur politique avait été Pierre Malès-France, jusqu'en 1962. Le directeur général de la Dépêche était Armand Mande, maire d'Évreux, membre du Parti radical, et qui avait été suppléant de Pierre males france en 1962, lors de sa bagarre contre Jean de Broglie.
4: Le livre dont nous allons vous parler raconte donc l'histoire singulière de Louvier après la démission de Firminet de France de tous ses mandats dont son mandat de maire en 1958 mais il montre aussi l'intérêt actuel de cette histoire quelle histoire
0: alors l'histoire commence en 1965 au renouvellement des conseils municipaux euh, les listes qui se présentent euh, à Louvier sont de nature différente, une liste de droite traditionnelle, une liste co- plutôt communiste, et une liste composée en majorité de madésistes. Euh, face à cette liste-là, euh, il y avait euh, à la tête de la liste de droite Rémi Montagne, qui se trouvait être le tombeur de Pierre Madès-France en 1958, Rémi Montagne, qui était par ailleurs le gendre de François Michelin, et qui peut-être menait plus qu'une opération politique en 1958 en battant Malais France et en voulant prendre la ville de Louviers en 1965. Le docteur Martin est élu avec une équipe comprenant des communistes, des Malaisistes, des gens qui étaient sans carte ou sans parti, et il mène une politique originale jusqu'en 1969 basée non pas, euh, comme on le dit, sur l'autogestion, mais plutôt sur la recherche de l'autonomie communale. En 1969, suite à des péripéties électorales locales, euh, et et notamment euh, euh, à la défection des élus communistes de la liste Martin, euh, des élections complémentaires et, et, et ponctuelles sont organisées, La droite prend le pouvoir jusqu'en 1971, renouvellement général, et à ce moment-là, la droite est confirmée et la liste de gauche doit attendre 1976 et 1977 au cours d'une reconquête à la fois
1: théorique, pragmatique et avec des éléments
0: de campagne très originaux dont nous allons parler un peu plus loin. Et euh, c'est en 1983 que la droite reprendra le pouvoir après euh, ce qu'on pourra appeler un semi-échec de la liste auto-gestionnaire.
4: Nous voudrions ici euh, tenir avec vous un double pari, c'est-à-dire à la fois montrer l'influence de Pierre-Madès-France dans la politique à nous dire, entre 1965 et 1983, que je qualifierais d'une influence d'imprégnation. Et d'autre part, travailler aussi sur le sujet qui nous était proposé aujourd'hui par euh, les rencontres d'histoire de Blois, sur la puissance des images hein, et montrer la différence de réception des images entre autrefois et aujourd'hui en sa contexte local et national. Puissance à la fois différente des images d'un point de vue historique, mais aussi montrer un un sens commun. Donc, euh, tout d'abord, l'image comme vecteur de la transmission du malaisisme, mais aussi comme ligne de clivage et vecteur de légitimation. Ce que vous voyez là, c'est la profession de foi, donc de l'Union des Gauches, en 1965, au centre, la figure de, euh, d'Ernest Martin. Ce texte est fondateur de tout ce qui suit. Il est inspiré par les princi- principes manésistes fondamentaux. Pas, je n'ai pas le temps de les détailler. Mais d'autre part, on ne note pas dans le texte de citations de pierre Mendès France. Et il n'y a pas, parmi ses membres du futur conseil municipal, de membres du parti radical ni du parti socialiste unifié. L'image dit la constitution d'une opposition ferme et ambitieuse, aux tombeurs de ma france et à ceux qui l'avaient rejoint entre les deux tours. Sautons dix ans. C'est le conseil municipal de 1976 et en gros 1977 quand ils auront tous les sièges. Nous voyons ici la diversité des tenues, le nombre de femmes, la force d'un groupe, et, ici aussi, l'expression d'une dynamique. Cette dynamique, c'est celle d'un témoin culturel et politique d'une autre époque que celle de l'image antérieure. Le modernisme est devenu matinée de culture des années 1970. Alors, nous allons voir maintenant aussi comment le, les images vont servir à la construction politique du leader Ernest Martin. Voici ici le la première page du reportage d'Hélène Châtelain sur Louvier, publié dans le Nouvel Observateur du 5 mai 1969. Nous remarquons ici, nous pouvons remarquer le contraste entre cette photo de l'ancien maire qui a une apparence rigide qui vient donc de perdre les élections et d'autre part le contenu très positif, très élogieux de la journaliste sur l'expérience municipale qui vient de se mener. D'ailleurs vous voyez le titre, hein, l'aventure du docteur Martin et en dessous à Louvier L'imagination était au pouvoir. Mais ce slogan, ici, ça n'est pas un slogan. Ici, c'est une réalité antérieure à 1968. C'est ce que nous dit la journaliste Hélène Châtelin. Donc on a une lecture différente à l'époque par rapport à aujourd'hui. Cette page est celle du journal des adversaires de Madès France et de ses successeurs. Le journal s'appelait Louvier cité et ça c'est en 1974. Mais la photo date de mai 68, même si on ne connaît pas la source exacte de cette photo. Vous voyez le docteur Martin à la mer, à droite, on le reconnaît à sa, à sa ceinture, hein, de mer, à son échec. Pardon, oui, qui est ici en ceinture euh, il est à la tête d'une manifestation avec des responsables syndicaux la photo a donc un aspect documentaire elle rappelle l'importance des grèves dans les usines de Novier et la force du soutien municipal apporté aux grévistes en 1968 notamment justement sous l'impulsion du docteur Martin mais les slogans qui sont en rouge détournent la portée documentaire de la photo vers un usage polémique qui est celui de la peur des
0: électeurs. Alors, cette photo euh, que vous êtes en train de voir qui date euh, de 1978, je l'ai prise dans la propriété de Pierre-Marès-France à Louvier, dans sa maison des monts, devant sa maison des monts. Euh, cette photo a une histoire puisque Pierre-Marès-France avait proposé à François Loncle, qui était radical de gauche et qui était membre du comité permanent de, du programme commun de la gauche, de reprendre sa circonscription. Et euh, j'avais eu donc l'occasion de l'interviewer euh, dans sa maison des monts et à cette occasion aussi, il avait souhaité que euh, le maire de Louvier, Henri Fromentin, soit présent avec l'ancien maire Ernest Martin et François Long, le candidat. Donc cette photo a été très utilisée à l'époque par euh, le futur député de Louvier puisque finalement François Long finirait par être élu en 1981 dans la vague rose, et euh, nous, ce sera d'ailleurs à cette occasion aussi que je pourrai interviewer Pierre Mendès france et lui demander euh, son avis sur la politique économique, monsieur, qui était alors suivi par François Mitterrand et sur laquelle il tint à garder un grand silence.
4: C'est donc une photo de légitimation, en fait, par Pierre Mendès france de l'action municipale menée par le comité d'action de gauche qui à ce moment-là est est à la municipalité, et du rôle joué par le docteur Martin. Voyons maintenant comment l'image est aussi au service d'un projet politique de transformation sociale fondé sur la puissance des slogans et également sur la dérision. Cette photo est tirée d'une affiche Euh, qui a été publié dans le journal du comité d'action de gauche, alors en opposition, qui construit son opposition à la municipalité de droite, journal qui s'appelle « Devenir », et entre 1974 et 1976, on n'a pas de date exacte. Vous voyez ce message, « Prendre ou rendre le pouvoir aux citoyens » et il ne suffit pas de dire, il faut faire tout cela, marque très nettement euh, l'influence de Pierre Mendes-France, exprimée notamment dans La République moderne qui a été publiée en 1962. Mais on y voit aussi, dans l'écriture même, l'influence des affiches des beaux-arts de Paris. Et à Louvier, comme comme Jean-Charles nous l'a bien expliqué, ces affiches ont aussi été réalisées collectivement. D'autre part, la puissance des images a a alors été décuplée par la quantité des collages, hein, puisque de très nombreuses personnes y participaient.
0: Le comité d'action de gauche était donc composé d'une soixantaine de personnes et qui étaient mobilisables euh, dans l'instant. C'était une grande force de frappe, à la fois euh, physique, j'allais dire lorsqu'il s'agissait du collage d'affiches et des rencontres avec le service d'action civique qui se sont renouvelées à plusieurs reprises. Je rappelle quand même que l'un des patrons du département de l'œuvre à l'époque était René Tomazini et que Tomazini et le service d'action civique avaient quelques liens très privilégiés. Donc cette puissance euh, décuplée, comme le dit Hélène, par la quantité des collages et aussi par la facilité qu'on avait de mobiliser ces personnes, démontre aussi que le lien qui existait entre le Comité d'Action de Gauche et les Lombériens était un lien extrêmement puissant. Puissant à la fois par l'attachement à la politique qui était menée et par le lien affectif qui existait avec un, un, un leader charismatique qui était le docteur Martin, et qui, paradoxalement, avait, euh, j'allais dire sans le savoir, il faisait du mandésisme sans le savoir, car il avait un lien extrêmement ténu avec les Ovériens, il était extrêmement présent, et ça rappelait du euh, discours que tenait pierre en france sur l'importance qu'il accordait au lien entre l'élu et l'électeur, et euh, ça, ça se traduit aussi par son choix du mode d'élection des élus. Il, il détestait euh, les, les élections à la proportionnelle. Il détestait les listes départementales. Ce qu'il préférait, c'était le scrutin d'arrondissement où, le, où l'élu était pleinement responsable et devait plus tellement justifier sa politique vis-à-vis des électeurs.
4: La division, maintenant. Vous reconnaissez ici une parodie du tableau de Géricault.
0: Alors, euh, il existe deux versions. Alors, laquelle avez-vous Alors, vous avez la version avec l'eau, parce qu'il existe une autre version de cette affiche où les pagailleurs où les pagaillent dans le vide. Elle est, elle, est, elle est également très amusante. Donc, nous avions au sein du comité d'action de gauche, effectivement, des dessinateurs euh, talentueux, inspirés par Mai 68. Et cette euh, force de réception est lié à l'oublier sur cette affiche notamment à la connaissance que les Lombériens avaient de chaque personnage. Sur chaque visage, sur chaque acteur, on peut mettre un nom et on peut l'identifier euh, donc à la politique qui est conduite et s'en moquer si le désir vous en prend, notamment si vous êtes favorable à la politique menée ou prête à être menée par le comité d'action de gauche.
4: Nous allons voir maintenant, pour terminer, comment l'image à Louvier, à l'époque, n'exprime pas seulement un message ou une dénonciation politique, mais sert aussi à dire un autre possible. Ici, ce que vous voyez, c'est un enfant qui peint au mur, c'est dans le cadre des ateliers d'expression libre. C'était une des réalisations emblématiques de la municipalité. Quelle en était la signification très largement développée à l'époque C'était que développer les capacités créatrices de l'enfant, développer le loisir actif pour les adultes, c'est ce qui donne aux citoyens un pouvoir d'agir collectif, donc d'en faire de vrais citoyens. Mais la puissance des images a aussi euh, ses travers, je dirais, dans sa lecture différente entre autrefois et aujourd'hui. Cette photo est extraite d'un article du journal municipal, que euh, la commune, à l'époque où le comité d'action gauche est au pouvoir, un un article du journal sur les terrains d'aventure, et elle date de 1980. Vous excuserez la mauvaise qualité des images, nous n'avons pas retrouvé les originaux, donc c'est simplement un scan du journal de l'époque. Alors, nous ce qui nous a intéressé là-dedans, c'est la différence de réception de la photo entre autrefois et aujourd'hui. Autrefois, donc dans cette municipalité de Louviers, et bien ailleurs, les terrains d'aventure étaient pensés comme des espaces de liberté pour les enfants qui construisaient leur personnalité. Qui favorisait l'imagination. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous y voyez Vous vous dites, que tout ça c'est dangereux. Hein On y voit le message de la permissivité des années 70 qui est souvent reproché et la déstructuration des cadres d'autorité. Je vais terminer, nous allons terminer avec une dernière, une dernière image. Ceci est un draft affiche du comité d'action de gauche soit 1976, soit 1977. Quel intérêt Nous y voyons. C'est que c'est la juxtaposition d'images. D'un côté, en haut, vous voyez à gauche, vous voyez un nourrisson qui est entouré de slogans politiques organisés pour tous, éducation, promotion, création et d'autre part Information, participation, contrôle, qui était vraiment la base politique du comité d'action de gauche à la municipalité de Louis. Informer, faire participer, contrôler. Quel est le message Le message, c'est justement le lien entre cette photo de nourrisson et ces messages politiques. C'est-à-dire que la politique, elle doit être étroitement lié à une éthique. Et nous reconnaissons bien là un message de pierre Manet France, ici interprété par un médecin, le docteur Martin, et les militants qu'il a inspirés.
0: À ce propos, euh, le docteur Martin menait une politique euh, qui s'appuyait sur la confiance et sur la relation positive de de l'enfant vis-à-vis de l'adulte et de l'adulte vis-à-vis de l'enfant. Nous sommes une des premières municipalités à avoir créé un véritable service famille qu'on appelait un service d'orthogénie dont nous n'avons pas pu obtenir la création officielle de la part de la Direction départementale de l'Action Sanitaire et Sociale nous avons euh, entrepris des actions de planification familiale très tôt. Nous avons, avant l'heure, permis à des jeunes femmes ou à des femmes en détresse de pouvoir euh, subir des interruptions volontaires de grossesse en Angleterre. Nous étions accompagnés par le docteur Martin qui a suivi absolument cela. Et quand la loi Veil a été mise en place, il a été un des premiers médecins hospitaliers à pratiquer les interruptions volontaires. Et ce service famille était le support de toute la politique, j'allais dire de tolérance euh, entre le lien qui doit être concret, qui doit être permanent entre la femme et l'homme s'il s'agit d'un couple hétérosexuel ou de la maman et de l'enfant s'il s'agit de parents et les uns et les autres. Donc cette politique euh, de la petite enfance et, et la création du service famille ont été des originalités de cette municipalité, euh, dont nous parlons encore aujourd'hui, puisque avec les mouvements MeToo et d'autres, on s'aperçoit que euh, cette municipalité était féministe avant la lettre.
4: Donc euh, ce que nous voudrions dire en conclusion, c'est du par l'actualité de ce message politique de Louvier, aujourd'hui, renouvelé par l'attention à l'humain. Vous savez, le « cœur hein, qu'il faut prendre ici profondément au sens politique. Euh, également, l'intérêt porté au pouvoir d'agir collectif, aux actions citoyennes, tous ces mots-là résonnent encore fortement aujourd'hui. Deuxièmement, c'est aussi l'image comme interface entre l'intelligible, du politique et le sensible, dont on vient de parler, entre raison et émotion, dont on connaît l'importance aussi aujourd'hui du point de vue politique, entre l'universel du petit enfant et le singulier des slogans de Louvier. On a dit au début, en reprenant Hélène Châtelain, l'imagination était au pouvoir. C'était l'imagination au sens courant. Mais nous pouvons dire aujourd'hui, avec euh, George qui dit Berman, que certaines des images de Louvier étaient des images avec imagination, prises alors au sens politique, images dont la puissance était d'ouvrir vers des possibles, de soulever encore aujourd'hui l'état présent des choses. Merci.
0: Merci. va oui. Vous bon, recommencerez lorsque nous finirons, mais par chance que j'ai été un censeur impitoyable nous aurons un peu de temps pour, pour le débat et vos questions, je voulais juste rajouter un élément en, en revoyant toutes ces images donc vous avez raison de dire à la fois qu'il nous il faut les analyser aussi en historien parce qu'elles elles introduisent des effets de distance quand bien même on est parfois simplement sur 30 ans euh, ça me faisait immédiatement penser à, à d'autres images qui ont, qui ont marqué Effectivement, on pourrait relire l'ensemble de la trajectoire et une carrière politique de permanence à travers la question de la mise en représentation euh, de, de sa propre image, ce n'est pas quelque chose qu'il qui adorait, euh, mais en même temps, la manière dont il a traversé la vie politique française, de fin de Troisième République à la ème République, dont il n'appréciait pas totalement le fonctionnement des institutions, en serait, je pense, un, un élément de test intéressant. Et il y a une dimension qui avait été euh, très bien notée euh, il y a maintenant de nombreuses années, mais dans dans l'ouvrage de de Pierre Biersbaum, où il revenait sur, malgré tout, euh, on parlait tout à l'heure de la dérision comme image politique, mais il y a aussi l'autre forme de l'image politique qu'il ne faut pas oublier et qu'il est bon de rappeler aussi dans le cadre de de la thématique de cette année des rendez-vous de l'histoire qui est euh, bien au-delà de la dérision euh, la caricature politique comme arme de combat et il se trouve que tout au long de sa carrière, Pierre-Bin a dû se confronter à des caricatures antisémites et ça, très tardivement, dans sa carrière politique. Ce n'est pas pour atténuer les l'effet des caricatures antisémites de la France des années 30, mais, j'allais dire, elles sont moins étonnantes dans un paysage politique où de très nombreux organes de presse couvrent ce type de discours. La situation est un peu différente, mais il se trouve que Pierre Birneau l'a bien montré, jusque dans la campagne législative de l'été 68 à Grenoble, son adversaire, de manière euh, bien involontaire de sa part, mais en tout cas ceux qui soutiennent son adversaire, publie dans le journal de campagne une caricature ouvertement antisémite qui reprend tous les possibles de la caricature antisémite. Donc il y a aussi cette rémanence dans le temps long de certaines images politiques qui sont intéressantes, il me semble-t-il, à, à reconsidérer, et, et l'ampleur de la vie politique de ma se permettait aussi de, d'évoquer euh, cette catégorie. Nous avons du temps devant nous, ce qui n'est pas toujours le cas, et vous avez dans la salle un certain nombre des bons connaisseurs de la trajectoire de Mendès France. Donc, à vous la parole. Je sais qu'il est tard, mais j'imagine qu'il y a quand même des questions qui ont pu naître, ne serait-ce que des demandes d'éclaircissement, comme j'ai sur le geste certains orateurs, on peut dire, sur des points plus en Je ne suis pas un bon connaisseur, mais j'avais des question sur la politique économique qui a été son plan en 1938, au moment où le conseil du gouvernement Blum, du conseil Blum, qui a échoué sur le mur de l'argent, qu'est-ce qu'il propose lui par rapport à la Banque de France Ah, non, ça n'a pas échoué sur le mur de l'argent. À l'époque, ça c'était plutôt, cette carte des gauches mmh. qui avait mmh. connu ça, et le premier gouvernement Blum. Euh, le deuxième gouvernement Blum, moi, il ben, y a eu aussi un épisode final. Yeah. Qui a a marqué la, la chose, c'est quand Blum a décidé d'introduire en toute dernière minute, sous l'influence, je crois, d'un autre fonctionnaire qui s'appelait Gaston buzin a essayé d'introduire un impôt sur la fortune important. Et à l'époque, euh, de France n'y était pas favorable. Euh, il a publié un article, je crois, un peu postérieur à la chute du gouvernement. Non, je veux dire que c'est un gouvernement qui a déjà trois semaines. Mm-hmm. Euh, il a publié un article qui était assez embarrassé, qui disait euh, « Un impôt sur la fortune n'est jouable euh, que dans la mesure où il est à petit taux, euh, ou alors à taux élevé, mais sur une très courte période dans une situation exceptionnelle. » Et il citait cet exemple. Si en 1918, entre le mois de novembre 1918 et le mois de juin 1919, on avait mis un gros impôt sur la fortune, on aurait eu le Mais ça n'aurait pas dû dépasser quelques mois. Si vous ne voulez pas faire une fiscalité de spoliation, auquel cas vous tuez le capital, euh, alors il faut que le taux soit très bas. Donc là-dessus, il était, il était assez réticent avec l'introduction de cette, euh, cette clause introduite par Grasso Puzin. Par contre, ce qu'il a fait avec Maurice, Maurice a joué un rôle extrêmement important sur ce temps-là, euh, c'était de remettre en cause les caracteurs. Alors ça, c'était très important. Il remettait en cause les caracteurs, parce que la France avait besoin de, d'augmenter ses équipements militaires. Le texte le dit expressément. Pour faire face au réarmement allemand, nous avons besoin d'augmenter la durée du travail. Et progressivement d'ailleurs, des industries militaires, cette augmentation du travail s'étendra aux industries civiles. Et est-ce qu'elle aura sa position par rapport au gouvernement canadien. De Lequel des gouvernements canadiens de oui, d'accord. Celui ce d'ici, disons. Ah, il n'y était pas très favorable. Il était assez hostile au gouvernement de l'État. Il a été hostile. Il a eu une évitation, mais tout le paraît hostile aux accords de l'État. Mais il faut toujours euh... Euh, prendre en compte le fait que le passionné, et bon connaisseur des questions économiques, qu'il a toujours été, euh, n'oublie pas de faire de la politique. Et, et donc euh, ils savent très bien, et il y est souvent revenu que dans la préparation de leur grand plan avec Maurice au printemps 38, a euh, d'assez grande chance que ce plan soit un plan purement théorique, parce qu'il sait très bien que euh, Blum n'a pas de majorité dans le contexte du printemps 38. Donc il, il est de ce point de vue-là très lucide, et il le sera toujours, euh, tout au cours de, de sa carrière politique, Il y a des moments où il a conscience de ne pas pouvoir avoir de, de majorité. Euh, se, se joue un, un autre phénomène par rapport au, au gouvernement d'Aladier, même si effectivement la question de 738 euh, de Munich pèse beaucoup, c'est, c'est aussi un, un rapport aux au transformations du Parti radical. Et alors qu'il avait pu à une époque soutenir un député plutôt la tendance de il commence à se méfier beaucoup euh, du fait que d'Aladier se construise, y compris pour en gardant la majorité issue des élections pro populaire, mais en en déplaçant le centre de gravité, se construit une personnalité euh, d'un pouvoir de plus en plus personnel. Et ça, ce n'est pas véritablement la manière dont il conçoit le fonctionnement des institutions, euh, quand bien même, là, euh, et l'épisode de la Seconde Guerre mondiale, au fond, renforcera, une admiration pour le modèle anglais, donc y compris pour un Premier ministre qui peut être puissant, mais qui reste très responsable face à la Chambre, il, il est beaucoup plus résistant par rapport à certaines transformations de, de l'action de commandes de, 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 de Daladier au, au cours de l'année 38. Ensuite, sur euh, la question des mesures économiques, la particularité, c'est que euh, le, le train de décrets-lois pris euh, début novembre 38. Euh, en, signature de, de Paul Reynaud, ministre de l'économie et des chefs de gouvernement, là, recouvre tellement de domaines qu'on euh, n'a pas de commentaire explicite sur l'ensemble des champs couverts par, par ces décrets-lois. Mais là aussi, en termes de méthode, il semble très réservé sur ce que ça implique, y compris parce qu'il a bien conscience des formes d'affrontements euh, sociaux auxquels ça conduit. Hein, la fameuse grève de la fin du mois de novembre 38, un très gros échec pour... Euh, la CGT mais qui euh, crise profondément euh, socialement le, le pays sur ces, sur ces questions-là. Il critique fortement la politique fiscale de l'Ontario. Et là, il retrouve des, 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 un, un discours qui marque une certaine continuité. Quand il avait dans, dans, dans sa thèse de doctorat commenté la politique de, de Poincaré, euh, une politique de Francfort, il ne la désapprouvait pas sous l'angle du Francfort, mais. Et de manière très explicite, on prend le texte de Loris on l'a dans, dans les œuvres complètes, on peut consulter en, en bibliothèque dans, dans son format original de, de thèse de droit, euh, ce qui est très impressionnant, c'est la vigueur avec laquelle il condamne le fait que cette politique de flanc de francfort n'ai pas été accompagnée de mesures sociales qui l'auraient rendu politiquement acceptable par le pays. Et ça, c'est explicite dans le texte de sa thèse, qui est assez surprenant euh, en termes de, de vigueur de, de la position. Alors il l'avait envoyé à, à Poincaré Poincaré a plusieurs réceptions poliment mais sans, sans considérer que ça méritait beaucoup de, de, de débats. Mais, mais c'est une, une dynamique qui est intéressante dans un rapport effectivement aux questions économiques et sociales assez spécifiques. Il a été aussi indépendant d'esprit vis-à-vis du parti radical. Il a été plus tard, vis-à-vis du PSU. Mm. Euh, en décembre 1933, il se marie, mm. Daladier est témoin de son mariage. Mm. En février 1934, euh, les émeutes éclatent mm. et il condamne vigoureusement l'attitude de Daladier lors des émeutes. Il a toujours été une indépendance du
5: C'est la même chose, euh, Georges Bonnet est aussi un de ses témoins et Dieu sait qu'il sera opposé à la politique de Georges Bonnet plus euh, tard. Par rapport à ce que dit à, à Alain Chapillon, moi je me souviens effectivement cette thèse, moi c'est à peu près ce que j'ai quand j'ai commencé à travailler sur sa carrière, ça m'a vraiment beaucoup frappé. Et en plus, il compris dans le style, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de dire, bon, euh, techniquement, etc., ce n'est pas un vocabulaire, il dit, euh, euh, je ne sais pas littéralement, j'ai euh, l'extrait, il dit, il n'a pas vu euh, s'effacer la, cheminée, euh, la les fumées des cheminées, il n'a pas vu s'endormir le long des quais, les navires, etc., et il a euh, en quelque sorte supprimé le financier par rapport à l'économie et par rapport au social. Ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Et on retrouve dès 1928 cette idée, effectivement, certes, de la technique monétaire, mais il y a l'économique et l'économique est subordonnée aussi à la justice sociale. Et cette notion de justice sociale, c'est quelque chose toute sa vie je crois qui est fondamentale dans la pensée de Pierre France et cet attachement en particulier on le sent bien à l'oublier dans, 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 dans toute son action cet attachement aux petits aux gens qui ont aux gens qu'on, qu'on appellerait de feu hein, aujourd'hui euh, et quand il dit entre autres euh, et ça le château qui est un spécialiste de politique à l'école s'en souvient quand il dit que en, en 1936, on a oublié, euh, dans les grandes réalisations du populaire, de citer l'Office du Blé, euh, qui a évité une véritable jacquerie. Et euh, on disait, oui, euh, à sa permanence, tous les samedis, arrivaient les petits paysans euh, avec leur papier bleu, qui faisaient appel à lui autant à l'élu euh, qu'à l'avocat, parce qu'ils étaient dans l'incapacité de payer leur cas et, euh, et bon, l'Office du Blé a été euh, démenti en partie. Mais euh, il en reparle encore dans le colloque qui en le chef de gouvernement en 1975, et il m'en a reparlé le jour où je l'avais vu, où euh, il m'avait reçu en 1981, il parlait encore de cette misère paysanne euh, et, et de cette attention à des, à des gens qui étaient vraiment euh, les gens les plus faibles. Hein. L'histoire du lait en partie de 34, 35, c'est, pas, c'est, c'est très, au niveau économique, c'est très subtil, c'est-à-dire qu'il dit, à la fois, je connais bien les paysans, le lait, les oeufs, les volailles, c'est la trésorerie d'une ferme entre deux rentrées de récolte, et il dit en plus de ça, en 34, il y a énormément déjà de chômeurs. les enfants sont mal nourris, et donc leur donner du lait, c'est non seulement donner des revenus aux paysans, mais c'est aussi compenser en partie les dégâts sociaux du chômage, et il le dit aussi pour les douleurs de crues. Voilà, il y a une cohérence à ce niveau-là et une connaissance fine des réalités véritablement différentes et les gens
0: qui le Voilà, et une bonne conscience des enjeux politiques que ça représente Absolument. pour lui, pour lui-là, il n'oublie pas de faire de la politique. Euh, il... Jeune député, en 30, très jeune député, même en 32, il n'avait pas pris de, de présidence de commission. Mmh. En, en 36, il prend la présidence d'une commission qui certes est, est peu prestigieuse et dont dit, mais pourquoi ça m'intéresserait celle des douanes Mais parce ben, qu'il se trouve qu'il y a à la commission des douanes un gros dossier qui concerne le marché du blé. Et, et, voilà. et là, il est directement concerné pour son électorat, parce que c'est vraiment une dimension euh, tout à fait majeure. Et c'est aussi une dimension où il voit bien qu'il y a un enjeu pour des figures républicaines. Des D'avoir une réponse au discours des grands notables conservateurs qui sont en train de participer à la proposition oui, du syndicat et au monde de la, de la menerie, par ailleurs très, très puissant. Mais malgré tout, peut-être d'autres questions ou sur l'économie ou sur la journée mondiale ou sur lui. Le... Oui, moi j'aimerais bien vous me en quoi justement pour vous me percevez comme un homme d'avenir. Parce que sans cesse, c'est à l'avenir qu'il pense. Quand il pense, quand par exemple. Il explique au général Dayan en, en, après la guerre des six jours, euh, vous venez de remporter une victoire écrasante, c'est à vous de faire le premier pas vis à des Arabes. Parce que vous êtes en position de force, donc vous ne serez pas soupçonné de quémander la paix. Les Arabes, s'ils venaient viendraient humilier et qu'émander la paix. Vous vous êtes probablement le plus fort, offrez la paix, mais offrez-la généreusement, une paix généreuse. Il redit la même chose à Indira Gandhi en 1971. Quand l'Inde vient de remporter la guerre contre le Pakistan, Et il redit la même chose à partir de, de la guerre du court en disant, en faisant passer le message à Sadat, euh, vous n'avez pas gagné cette guerre, mais vous avez tout de même rétabli le prestige de vos armes. Les Israéliens ont du mal cette fois. Donc, essayez de faire le premier pas, vous verrez. Et c'est ce que Sadat a fait. Et après, il a continué. Avec les arabes et les israéliens, il a organisé, il a participé à des réunions à Paris ou à Montfranc chez sa femme pour essayer de trouver une solution. Il a d'ailleurs dit à Shimon Thérèse, il a, c'est vrai qu'il l'a il lui a dit, vous ne faites rien, euh, car Pérez lui disait, la gauche israélienne essaye de, euh, d'organiser la paix, il lui a dit, je ne vois pas la différence entre ce que vous faites et ce que fait les gouvernements de droite israélienne. Il avait toujours en tête ce souci de la paix en termes d'avenir, mais en termes de politique économique, c'est exactement la même chose. Quand vous dites euh, « j'augmente les salaires », ça ne veut rien dire. Vous augmentez des salaires dans quel contexte si vous, augmente, si vous donnez, comme au lendemain de la guerre, 40% d'augmentation de salaire, qui est suivi par une augmentation des prix de 60%, les gens perdent le pouvoir d'achat. Tandis que si vous faites preuve de rigueur, L'augmentation que vous accordez est une augmentation réelle, elle n'est pas mangée par l'inflation, c'est la même notion. Mais vous donnez une autre idée de sa rigueur. Quand il arrive au pouvoir, il fait supprimer, bon, pour réduire le déficit de la SNCF, qui est récurrent, il fait supprimer 3000 km de lignes ferroviaires. Il en fait supprimer dans sa propre situation, pour bien montrer que ce n'est pas ses collègues qui sont visés, ses collègues qui sont dépensiers. C'est toute la France ferroviaire qui est trop dépensière et il se punit lui-même comme il punit les autres. Je prolonge ma question, est-ce qu'à l'heure où la gauche a démarré à trouver un candidat, ce serait un bon candidat pour 2020 <rire> ah, Écoutez, il a perdu beaucoup d'élections. <rire> mais je pense que oui, effectivement, ce sera un bon candidat. Je pense non, qu'il y aura un problème très simple. Vous remarquerez que les politiques depuis 1965. Ce sont des politiques néognoteuses. C'est-à-dire, on rogne un peu sur les dépenses de sécurité sociale, on rognait un peu sur tel ou tel budget, une imposée de l'éducation et poussée d'un autre. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que la production puisse financer les dépenses. Et financer la production, ça veut dire c'est une chose qui a réclamé X seulement. C'est augmenter le temps de travail. Il serait très hostile aux 35 heures. Très très, très hostile. Moi, j'ai un peu de mal à, à faire parler des morts, Un peu délicat. mais par contre, ce qui me paraît intéressant, c'est de rappeler son hostilité très forte au fonctionnement des, des institutions de la Ve République telles qu'il a vues pratiquées par le général de Gaulle, et de ce point de vue-là, une réticence euh, maintenue durant toute sa vie par rapport au fonctionnement de l'élection présidentielle, et, et la, l'accentuation de certains des aspects du fonctionnement du régime dans ce que les politistes ont l'habitude d'appeler la présidentialisation, ne l'aurait sans doute pas du tout satisfait, ou plus exactement l'aurait plutôt conforté dans une opinion très, très critique qu'il avait portée euh, dès euh, la rupture de 1958. Puisque au-delà de l'admiration qu'il avait conservée pour le général de Gaulle, il y avait une forme de rupture politique là, qui, qui était majeure. Sur, sur l'élément euh, « homme d'avenir », je voulais aussi redonner la parole à, à Vincent Duclerc sur euh, cette dimension qu'on, qu'on méconnaît un peu, mais qui me semble très intéressante, tu as juste dit un mot tout à l'heure, et je voulais peut-être que tu reprennes la parole là-dessus, euh, qui est présente dans Liberté, Liberté chérie, qui est, au-delà de la, du pur récit, de l'explication euh, qu'il fait de ce qu'il a vécu, euh, la volonté de se placer dans une perspective, à laquelle on ne pense pas forcément, mais qui est quand même très forte quand on a le livre, qui est dans cette perspective d'une défense des droits, et d'une défense aussi d'un certain idéal démocratique, je trouve, qui est très présent dans dans ce livre.
1: Oui, c'est très juste. En fait, il utilise ce récit pour euh, analyser ce qu'est la France de Vichy en insistant sur la perversion des institutions judiciaires, notamment, sur euh, la la manipulation du droit. Euh, Et ça lui permet euh, véritablement d'amener par petites touches pour point important de la démocratie et on retrouve assez clairement finalement euh, ces, ces, ces réflexions euh, dans le grand texte qui ouvre euh, la vérité qui leur pas sur, euh, euh, sur l'homme d'État et, et le pouvoir et ce point de vue-là euh, effectivement euh, il fait cette analyse de très parce qu'il assiste, enfin il est, il est impliqué là, directement dans, dans un procès d'État et il observe la manière dont finalement l'État républicain se délite euh, et qu'il manque précisément ces ancrages constitutionnels forts. Ça ne veut pas dire qu'il ne dénestime pas aussi tous les actes de, de, de courage et de résistance qui entourent. Et, et de ce point de vue-là, on voit bien comment est-ce que très rapidement, euh, au sein des forces armées françaises, euh, des, des coupures se, se réalisent avec une, une partie, je veux dire, quand même de, notamment d'aviateurs, des aviateurs qu'il va retrouver dans le groupe Lorraine. C'est extrêmement intéressant, dire, ce qu'il observe notamment au Maroc et la manière dont certains aviateurs rejettent le, la, 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 les ordres de Vichy, après on les voit effectivement réapparaître dans les français aériennes françaises. Donc euh, oui, euh, le, la, 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 la réalité de, de, de cette... De cette Cette réflexion est nette, et précisément le travail qu'on a mené avec la Édition a été de restaurer dans la version publiée Liberté-Liberté-Chérie toute une série de travaux, des pages assez techniques mais passionnantes sur le régime de Vichy et sur cette manipulation de la justice. qu'il avait retiré l'Édition 77, qu'on a réinséré dans, euh, dans, dans l'édition dans, euh, de, d'aujourd'hui. Et pour terminer, hein, sur cette question de l'homme d'État, alors, si je ne connaissais pas effectivement cette citation de Michel Hidal qui expliquait qu'il que, euh, n'était pas un homme d'État. Bon, on peut discuter long, 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 longuement de, 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 de cette affirmation. Moi, ce que je constate quand même, c'est que dans cette période de la seconde guerre mondiale, on a euh, un, donc, un acteur euh, qui analyse au moment même où il agit, euh, et donc Liberté, Liberté, Chérie a cette fonction-là. Et d'autre part, euh, un acteur qui, non seulement euh, est dans le courage personnel et physique à travers euh, euh, l'action militaire, mais euh, réfléchit à l'avenir précisément, à la France de demain, à travers ses élites politiques, à travers ses institutions, et euh, le, les causeries en fait, qu'il, qu'il prononce à la radio comme ministre de l'économie, vraiment, elle installe, à mon avis, comme euh, homme d'État dans la mesure où il a une vision globale euh, des problèmes, et qu'en plus, il utilise euh, finalement une expérience qui a été de Roosevelt avec ses propres euh, donc, euh, discours aux, aux Américains par la radio. Et là, euh, là il a une expérience incontestable, je veux dire, euh, du pouvoir à un moment extrêmement périlleux aussi de la France et de ce point de vue-là, je crois qu'il se construit très rapidement euh, donc dans l'expérience qui ensuite pourra le, le, le permettre dès 1953 d'avoir effectivement bon, cette capacité à agir et à proposer euh, une, voie, une voie moderne, démocratique aux Français.
0: Merci Vincent, on, on, en a presque, on en a presque fini, mais une dernière question. Mais je
5: voudrais juste revenir sur la, l'échec de la communauté nationale de des défense en pour oui. la France, pour la responsabilité, c'est un petit partenaire européen, pour les risques Vous avez évoqué, effectivement, le fait que le public
0: n'était
5: pas favorable, ça ne pas, grave, pas Mais
0: est-ce que vous pouvez dire qu'elle était vraiment premier ministre de la de... 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 Oui. Il était favorable Il s'était exprimé assez clairement là-dessus. Oui. Euh, il n'était pas vraiment hostile. Il était un peu réduit. Il avait tout de même voté les textes de 1951 proposés par lui, Mais devant les réticences croissantes dans le public, et il faut voir la un peu électriques, électrique. Guy Mollet, qui était très partisan de la CND avait reçu une lettre « Toi, gueule de Bosch, tu verras, on va te la faire, souvenir de Raboud, etc. Bon. » euh, Il avait dit à la tribune de l'Assemblée euh, « Europe Unie et France des Unis sont deux termes compatibles. Donc il jugeaient que la CND n'était plus un contexte. Elle l'avait peut-être été. Mais le temps passant, parce que tous les gouvernements avaient dit on va la faire, on va la faire, on va la faire, ils ne faisaient pas. Donc nos partenaires sont patientés. Il y avait une mauvaise humeur croissante des Américains et du Britanniques. Il avait dit d'ailleurs, si la France le veut pas, ben, on pratiquera la politique de la chaise du croix qu'on joue À quoi ils avaient pu observer. La géographie est scellée, la France est au niveau de l'Europe. Et donc, il avait trouvé les accords de Paris, de Paris qui avaient réduit la tension et qui avait permis, en général, de rejoindre la position de mauvais france de dire oui, c'est bien meilleur. C'est, c'est d'ailleurs très amusant. C'est Edmond Michelet qui a suscité l'entrevue, qui avait traité de bichiste euh, à propos de l'indochine, qui a ménagé l'entrevue entre De Gaulle et mauvais à la suite de quoi De Gaulle a dit euh, qu'il appréciait son... Son dynamisme, son, il avait utilisé trois mots comme la dynamique général euh, son... Mais il avait aussi envoyé son livre, le premier tome de ses mémoires de guerre, au président de la France, en souvenir de notre combat commun et dans l'espoir d'une grandeur future. C'était une invitation à le rejoindre le coup d'après mais ce qu'il faut rappeler et complémentaire est très important, l'entourage même de ma défense est très divisé sur ce dossier. Lui qui avait peu de gens qu'il considérait comme ses conseillers a sur ce dossier-là des forces très divisées. Ce qui emporte, semble-t-il sa décision véritablement, c'est qu'effectivement il veut solder un dossier qui a été pâturement pourri par le précédent gouvernement qui n'osait jamais aller au vote parlementaire et il considère très tôt que sur le texte tel qu'il est, il n'aura pas de majorité. Mais par contre, contrairement aux gens qui voudraient le piéger là-dessus, il refuse d'engager la responsabilité du gouvernement, d'autant plus qu'il est persuadé qu'il n'aura pas de majorité. Et qu'en en fait, on cherche à lui tendre un piège pour tomber, alors qu'il vient de régler le dossier indochinois et d'avancer sur le dossier tunisien, il est persuadé qu'on cherche à le faire tomber sur la CED et donc il ne peut pas se laisser faire. Il a essayé de mettre en place, avant d'en arriver au vote de, de rejet, hein, le MRP ne pardonnera jamais, on parlera toujours du crime du, du 30 août, euh, il a essayé de mettre en place des procédures, y compris dans les membres de son gouvernement qui étaient très opposés, il essaye de faire travailler ensemble Borges euh, Monodori et Cunique. Ça ne se passe pas bien du tout. Il a pendant tout l'été des démissions respectives des camps euh, opposés sur ce dossier-là, dans ce gouvernement, qui doit gérer en essayant de garder sa majorité. Et enfin, effectivement, il essaye de parler aux alliés en leur disant « Si je vais à la chambre avec le texte des accords signés il y a plusieurs années, euh, vous prenez le risque qu'il ne soit pas ratifié. » Euh, est-ce que ne faudrait pas mieux essayer de négocier en amont un texte qui soit mieux équilibré et que je puisse faire ratifier Et là, il a une femme de non-recevoir, avec, y compris, là encore, un jeu du MRP qui le torpille. Il arrive, c'est un de ses pires souvenirs, il l'a souvent dit, euh, cette réunion euh, européenne est vraiment un de ses pires souvenirs politiques, qu'il a eu l'impression d'être piégé du début à la fin. Et donc, il assume le fait qu'il y a un vote. Alors, la procédure de vote est un peu compliquée, elle ne se passe pas comme il l'avait prévu. Le, en fait, c'est, c'est une motion qui a toujours le débat, mais le débat avait déjà largement eu lieu. Et dès qu'il y a eu le vote négatif, immédiatement, il reprend la négociation euh, à l'échelon international. Il refait le voyage, il retourne voir euh, le, les, les gouvernements britanniques pour trouver au plus près euh, une solution. Et effectivement, les accords de Paris sont un point important. Euh, mais c'était euh, de sa part, au fond, un sujet qu'il estimait important à solder politiquement pour pouvoir avancer, mais il ne voulait pas que ça soit le déterminant de la chute de son gouvernement. Euh, en tout cas, à l'été où il estimait que, pris par le dossier indochinois, chinois il n'avait pas eu le temps d'avancer suffisamment sur toute une série d'autres projets qu'il, qu'il portait.
5: De temps en plus, l'influence américaine est beaucoup plus importante dans le premier projet, euh, les lettres qui peuvent être distanctées avec un peu aussi de la Grande-Bretagne, donc qu'elles euh, souhaite. Et moi, j'ai pu venir dans les archives que j'ai vues l'été dernier à l'été, il euh, y a effectivement, bien sûr, les insultes, etc., euh, euh, des gens qui euh, ne veulent pas euh, leur de l'Allemagne. Mais moi, j'ai trouvé, c'est très émouvant, des lettres aussi de gens, de simples personnes. Entre autres, il y a une lettre d'une, d'une femme qui a perdu ses deux enfants hors amour et qui lui écrit au moment de la CED en lui disant que ce n'est pas possible. Hein. Il y a trop peu de temps, finalement, quand on regarde le débat sur la CED, il est quasiment euh, 10 ans exactement au contemporain de la libération de Paris. Et il euh, y a aussi ça. Alors il reçoit évidemment les pressions du des pétitions habituelles, effectivement, mais il y a aussi toute une série de gens tout simples qui lui écrivent et qui expriment cette douleur de tout ce qu'ils ont vécu au moment de la guerre. Euh, et c'est quand même à 9h devant un monument au monde de la Résistance euh, qu'il est le premier à parler de, de la réconciliation franco-allemande et là je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est injuste mais on pourrait le dire aussi sur le gouvernement recherche sur lequel elle a travaillé euh, 20 ans c'est, c'est quand même cette idée aussi que Soi-disant euh, la réconciliation c'est Adenauer de Gaulle, alors que les premiers contacts euh, entre Madez-France et Adenauer se font à Marie-Leroy à l'époque où les présidents du gouvernement. Et en fait, il y a déjà un travail de préparation de ce qui sera ensuite de traité de qui est déjà euh, dans, engagé par Pierre Madez-France. Mais bon, c'est De Gaulle qui finalement euh, euh, le sanctifiera en quelque sorte en 1963 avec Adenauer. Et on
0: y dit un peu le travail de. PMF à Tangola. Monsieur Président de France permet une petite question, M. Ducler. Oui, mais très bref, parce qu'on a déjà épuisé le temps et euh, de patients, mais il est tard. vous avez parlé, vous avez montré ce film sur les bombardements bref, en moi-bref. Euh, dans l'article nécrologique du constat en 1982, Edgar Ford dit, c'est je pense qui est initié ce vote. Ragan, est-ce que vous avez des éléments pour confirmer, pour confirmer, je n'ai rien pu trouver Oui. C'est peut-être un peu plus difficile
1: parce que ce monard de était, je comprends, construit si et français pour les mêmes raisons. Ce qu'on peut souligner, c'est que Pierre ce n'est pas pilote, il un médiateur. C'est vrai qu'il euh, euh, réfléchit beaucoup finalement à la position des médiateurs lors de ses élections. Il investit, comme il ne peut pas effectivement, il euh, empêche de commander euh, les avions alors même qu'il euh, est, euh, est le plus gradé, il se préoccupe de, euh, de, ses, euh, de, de cette réflexion sur, euh, sur le vol à râteau et sur le moment vol à râteau. Maintenant, il faut peut aussi euh, rappeler... Euh, mais euh, les témoignages de Romain oui, Garry sur euh, certaines faiblesses de la calcul euh, le de, euh, de pierre ah. france on Garry, qui effectivement plutôt une au vu au sujet. Voilà, voilà, En tout cas, euh, ce qui est intéressant, c'est que pierre france euh, s'intit énormément dans euh, bon, la, la, la technicité euh, du vol rasant, euh, il le fait euh, comme un intellectuel euh, et comme un équipage formé. De ce point de euh, vue voilà, certainement, euh, il, il contribue à, à acculturer euh, le, le vol rasant dans les stades de l'Orange et à limiter aussi les, les pertes que représentent les risques du vol rasant euh, dans son opération.
2: Merci à vous pour votre attention.